0: Queridos, eu estou lendo um livro, o nome desse livro é Nada Me Faltará e com base nesse livro que surgiu essa série de ministrações nós entraremos durante alguns dias aí nós iremos nos inserir dentro desses salmos que é o salmos 23 que muitos de nós às vezes tem aberto lá é, é o 91 e o 23 né que geralmente as pessoas abrem na, na estante na, na, na sala e queridos às vezes a gente declara a gente está lá falando mas a gente nem sabe o que significa nem o que, que quem escreveu queria dizer naquele momento então a ideia é nós aprendermos com isso, tá, e eu queria muito que você participasse, posso contar contigo? Amém? O Senhor é o meu pastor, quem pode dizer isso? Meu, mas vamos com entusiasmo, né, com aquela motivação de que ele realmente é o meu pastor, né, amém, glória a Deus, isso sim é motivação, opa, o Senhor é o meu pastor, queridos... Quantos de nós já falamos, até oramos esse salmo, não é verdade? Quantas vezes lá no nosso quarto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É, mas eu queria que você refletisse um pouquinho assim. Você já parou para pensar quem é o Senhor? Quem é o Senhor que você fala que o Senhor é o meu pastor? Quem é esse Senhor? Alguns podem dizer assim, ah, Jesus, né? Mas queridos, você sabe dizer qual é o caráter de Cristo? Você sabe dizer quais as credenciais? que ele possui, para que ele seja intitulado seu pastor, seu senhor... Você saberia discernir isso? Ou será que nós falamos no impulso da palavra, no impulso do nosso dia a dia? O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque todo mundo fala, ah, mas está lá na Bíblia. Todo mundo diz isso. Será que nós saberíamos identificar quais são as credenciais que ele tem para que nós possamos chamá-lo de Senhor? Amados, e como você faz para se colocar debaixo da orientação desse Senhor? Como que você se submete... A esse Senhorio, como que você se coloca diante desse Senhor? Coloca lá na tela para gente. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Eu quero isolar essa primeira parte do versículo, tá? Se atente nisso agora. Próximo culto nós vamos falar sobre o nada te faltará, tá? Mas agora para hoje, querido, se atente nisso. O Senhor é o meu pastor, amados, Davi, ele é o autor, Davi, ele é o autor desse, desse versículo, desse poema, né, e também, Davi foi pastor, e ele foi pastor de ovelhas, ele foi filho de pastores, mais tarde, ele se tornou rei de Israel, mas ele tinha toda a experiência para falar do assunto, Todas as credenciais para poder falar a respeito desse assunto. Ele afirmou, o Senhor é meu pastor. A quem ele se referia? A quem ele estava dizendo? Para quem ele estava dizendo? Querido, ele estava falando de Jeová, que é o Senhor Deus de Israel ele estava se referindo ao Senhor Deus de Israel, sua declaração ela foi confirmada por Jesus Cristo, quando encarnado entre os homens, ele diz, eu sou o bom pastor, oh, mano, confundiu, Ué, mas é Deus, é Jesus, quem é? Mas quem é Cristo, queridos? E por que tanta dificuldade que temos em permitir que Ele exerça controle e autoridade sobre nossas vidas? Mesmo Ele sendo o dono dela. Como assim, pastor? Vamos entender isso dali, para daí a gente poder tirar as nossas conclusões. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, se pararmos e refletirmos sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, de repente, assim como Davi, nós ficaremos alegres. Porque a palavra nos ensina que salmos era uma maneira que ele tinha de adorar o Senhor. Então, salmos são canções. Quando você está lendo salmos, queridos, você precisa imaginar que o cara que escreveu aquilo ali, ele estava no momento de adoração, ele estava declarando aquilo seguido tipo de uma adoração, se nós compreendermos quem é Jesus Cristo, quando nós declaramos isso, nós nos sentiremos alegres. Por quê? Porque nós sabemos de quem nós estamos falando. Nós ficaremos orgulhosos em proclamar, o Senhor é o meu pastor. É como se você estivesse andando na rua e falando assim, ó, oh, você sabe quem é meu Senhor? É o Senhor, o meu pastor. Sabe quando você tem orgulho de falar que pertence a algo? Sabe quando você tem orgulho de dizer, ei, sou eu, estou inserido nisso. Eu, hein? Aqui, ó. Queridos, às vezes nós temos vergonha de falar quem é o Nosso Senhor. Sabe por que nós temos vergonha de falar quem é o Nosso Senhor? Porque nós não o conhecemos. Nós até sabemos que lá na igreja a gente vai orar, que lá na igreja a gente vai declarar alguma coisa, vai proclamar alguma coisa, mas no fundo nós não o conhecemos. Nós sabemos que existe mas nós não o conhecemos. Queridos, e para dar sequência a essa ministração, eu preciso rapidamente falar sobre a trindade. O que é trindade, pastor? Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo Deus Pai, ele é o autor e criador de tudo que existe, imagine assim, ele idealizou tudo que existe, em sua mente tudo teve forma ele começou a imaginar as coisas tudo que nós vemos hoje, Deus Filho nosso Salvador, ele é o artesão o artista, então ele trouxe à existência, tudo que havia sido formada pela mente de seu Pai, o Pai imaginou o Filho, trouxe à existência e Deus o Espírito Santo queridos é o agente, é a pessoa que interpreta isso do mundo espiritual ao mundo natural para que eu e você possamos entender toda essa realidade, então o Deus Pai imaginou, Deus Filho criou e o Deus Espírito Santo ele interpreta tudo isso para que eu e você possamos entender, para que eu e você possamos compreender as coisas de Deus e para que nós possamos olhar para Deus com olhares Diferente. Queridos, a Bíblia nos oferece inúmeras imagens do relacionamento de um pai e um filho, assim como pastor e ovelhas. E por que, que a Bíblia fala tanto de pastor e ovelhas? Porque quando ela foi escrita, queridos, ela foi escrita, direcionada muito para as pessoas que viviam nesse ambiente. Claro que hoje ela toca, hoje ela é estudada por pessoas de metrópoles, pessoas que, cara, não estão mais lá cuidando de ovelhas. Mas eles precisavam falar uma língua que as pessoas entendessem. Eles precisavam trazer aquilo numa realidade para quem fosse ouvir, compreendesse e criasse um ambiente. Digamos assim, eu, eu convivo hoje numa realidade no meu trabalho. Quando as pessoas chegam e trazem uma mensagem para mim figurativa em relação ao que eu estou vivendo, fica mais fácil de eu compreender. Fica mais fácil de eu entender o que está sendo falado, o que está sendo ministrado. Então, queridos, essa é a realidade do povo nessa época, quando eles falavam, quando eles escreviam, quando o Salmo foi escrito, quando a Bíblia foi sendo inspirada aos homens. Enfim, queridos, esse conceito foi imaginado por Deus, o Pai, tornaram-se possíveis através das obras do Deus, o Filho, e são compreensíveis a nós através do Deus Espírito Santo. Tudo isso só para a gente entender um contexto, tá legal? Tudo bem até aqui, gente? Glória a Deus. Amados, por isso que quando alguém expressa essa, esse simples mais sublime pensamento, o Senhor é meu pastor, ele está falando de um relacionamento com o seu Criador, ele está falando assim, eu tenho um relacionamento com aquele que me criou, amados, como pode um simples mortal se tornar um objeto querido? de diligência divina, da diligência divina. Como pode pessoas falhas como nós nos tornarmos seres tão queridos por aquele que nos criou, sendo que ele criou todas as coisas? Amém? Tudo bem até aqui, gente? O Senhor criou todas as coisas, mas ele escolheu a mim e a você para ser tratados de uma forma diferenciada, então você já parou para pensar queridos, que Jesus Cristo está profundamente interessado em você como pessoa, você já parou para refletir que Jesus Cristo tem interesse na sua vida, que Jesus Cristo ele se preocupa com você, que ele se preocupa com as coisas que você faz, com as coisas que você fala, queridos, já pensou que o fato de você ser especial para o Senhor, te oferece um grande propósito e sentido para a nossa curta passagem por esse planeta, quando você não tem essa, esse entendimento, quando você não tem essa compreensão de quem é o Senhor, queridos, as coisas geralmente não fazem muito sentido, tanto faz, tanto fez, ah, quando você entende que você tem um relacionamento com o seu senhor, aquele que você chama de meu pastor, isso faz sentido na sua vida, é independente, queridos, de circunstâncias, de situações, do medo, da tristeza, das perdas, enfim, não importa o momento, importa que existe um propósito, existe um sentido na sua vida, amados, quanto maior e amplo o seu conceito de Cristo, quanto maior for o seu entendimento a respeito de Jesus Cristo, mais íntimos Será o seu relacionamento com ele? Mais tempo você gasta com ele, mais tempo você se dedica com a palavra dele, mais tempo você se dedica em conhecê-lo. isso é fantástico, querido. Você está aqui? Vocês estão aqui, gente? Queridos, Davi, nesse salmo, Davi, ele não está falando como pastor. Ele está falando como ovelha. Como assim, pastor? Ele está falando como um membro de um rebanho. Amados, ele está dizendo, olha só quem é o meu pastor. Davi, como pastor, sabia que a sorte de uma ovelha está associada a que tipo de pessoa é o seu pastor. Davi, como pastor, ele tinha experiência suficiente para saber que a vida de uma ovelha estava totalmente atrelada... A quem cuidava dela, amém queridos, naquela época e ainda hoje, ovelhas que estão aos cuidados de pastores bondosos, mansos, inteligentes, corajosos, altruístas, em sua dedicação ao seu rebanho queridos, são ovelhas que crescem e se desenvolvem, Porém, queridos, o contrário também é verdade, existe o mau pastor, e eu não estou falando da figura, homem, pastor, eu estou falando aquilo que você chama de senhor, vocês estão entendendo, gente? É aquilo que você chama de senhor, amados, portanto, se o senhor é o meu pastor, eu preciso conhecer algo sobre o seu caráter, não é simplesmente dizer o senhor é o meu pastor, você já parou para imaginar que o planeta Terra, queridos, não passa de um grãozinho, de matéria no espaço, alguém já estudou isso um dia, sei lá, já viu na televisão, seriado, novela, enfim, é apenas um grãozinho no espaço, certo? Sim ou não? Queridos, e você sabia, ó, oh, pregação também é conhecimento, também. Você sabia, queridos, que a estrela mais próxima do planeta Terra é chamada de Alfa Centauro? Alguém sabia disso? Talvez até sabia, não lembra, né? Tipo, eu sabia, só não lembrava. Me lembrei hoje à tarde, através do Google. Amém? Amém, queridos? Vocês estão aqui? E por que, que você está falando isso, pastor? Pense, queridos. Planeta Terra, ele é considerado um grãozinho no universo. A estrela mais próxima dele é uma estrela chamada Alfa Centauro, a qual, se nós pegarmos o mais poderoso telescópio, você consegue enxergar. Porém, se você fizer uma viagem daqui do planeta Terra até esta estrela e olhar de lá e tentar localizar o planeta Terra, você nunca encontrará, mesmo levando esse tal telescópio que você conseguiu enxergar a estrela. E por que que você está falando isso, pastor? Por que que isto é relevante? Para que nós possamos entender, queridos, a necessidade que nós temos de nos esvaziarmos de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba para que nós possamos nos diminuir diante da presença dEle, nos humilhar diante da presença dEle, e entender que o cara que criou o universo, que criou o planeta Terra, um planetinha insignificante no universo, um grãozinho dentro de um universo, ele colocou eu e você dentro desse planetinha, tão pequenininho, que não dá para ver da primeira estrela mais próxima, e ele chama nós de minhas ovelhas. Vocês estão entendendo isso? Cris, isso "Se para mim é motivo de alegria, eu não sei para você, mas para mim é motivo de alegria, eu poder ser olhado por alguém que criou tudo isso dali, olhar para mim e falar assim, eu me preocupo com você, é como se você pegasse queridos, um monte de areia na sua mão, e olhar para ela, você só vai ver um monte de areia, mas se você pegar um telescópio e olhar ali queridos, você vai ver que tem um monte de organismos ali, é mais ou menos assim, você já parou para prestar atenção na importância que você tem para ele? na importância que você tem, queridos, para ele parar, olhar para você e falar assim, Ei, você faz parte do meu rebanho, do meu rebanho, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar de você aqui de perto, queridos, o objeto, nós somos objeto especial da afeição do Senhor, Deus olha para nós com olhares diferentes, queridos, quem melhor para cuidar de mim, senão aquele que criou tudo? Quem melhor para me dar as direções, se não aquele, queridos, que imaginou e idealizou tudo isso? Quem melhor para estar no controle de todas as coisas, de todas as situações, queridos, se não aquele que idealizou tudo? Preste atenção, queridos, e é nesse sentido que, basicamente, sou forçado a reconhecer seus direitos de propriedade sobre a minha vida. Queridos, o direito de propriedade sobre a minha vida são legítimos. Por quê? Porque um, ele é criador. Outro, eu passo desapercebido aos olhos de qualquer ser, mas aos olhos dele, não. Aos olhos dele, não. E, às vezes, nós fazemos um esforço tão grande para ser notado por alguém... E não fazemos o mesmo esforço para ser notado por ele. Nós fazemos um esforço tremendo, nós nos dedicamos, nós, nós sei lá, nos superamos em todos os sentidos. Para atrair a atenção de alguém que talvez nem se importe com a gente. Sendo que existe uma pessoa que criou todas as coisas que se importa com você. que quer cuidar de você. Amém, queridos? Verdade é que as pessoas recusam-se a reconhecer a autoridade dele negam a existência desse relacionamento entre o homem e seu criador, demonstram repulsa em admitir, queridos, tal fato, muitas pessoas negam isso, muitas pessoas ah, fazem caso de, de toda essa, essa explanação que foi, foi dita aqui. Ah, isso é coisa de crente, isso é coisa de, meu, tantas besteiras que a gente consegue ouvir por aí. Não é verdade, queridos? E amados, olha que situação, Deus com seu caráter grandioso ainda procura restaurar esse relacionamento que sempre é rompido por homens que lhe dão as costas. Deus ele nos ama tanto, ele nos quer tanto para fazer parte desse rebanho, que ele sempre procura um meio de restaurar esse relacionamento quando nós estamos dando as costas para ele. É como que se nós fôssemos tão grandes, tão superiores àquele que nos criou. É como que se nós olhar... "Ah, fica aí, seu Deus aí, criador de todas as coisas, poderoso, onisciente, onipotente, deixe que eu me viro sozinho. É mais ou menos assim. Vocês estão entendendo, gente? Queridos, em Cristo, ele demonstrou o seu profundo desejo de tornar os homens sob seus cuidados. Trazer os homens para perto de si. Colocar nos seus braços e falar assim, ei, veninha, vem cá que eu quero cuidar de você. Vem cá que eu quero te tratar, que eu quero, tipo, te dar boas coisas. Queridos, ele mesmo trouxe para si a penalidade devida à perversidade dos homens. Ele falou, não, deixa que eu trago nas minhas costas. Traz sobre mim aqui. Isaías 53, 6, diz assim... Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cara, por amor, por amor, ele pegou, queridos, e trouxe nas costas deles todo o peso do nosso pecado. Todo o peso das nossas iniquidades. Aquilo que era para vir sobre nós veio sobre ele, então se avaliarmos, ele nos criou e ainda em um segundo momento, ele nos comprou, como assim, queridos, ele pagou um preço incrível, o preço do sangue derramado numa cruz, para quê? Para ter direito sobre as nossas vidas para ter direito sobre as nossas vidas queridos, porque ele tinha dado ao próprio homem o direito de conduzir isso, mas o homem teve o trabalho de entregar isso nas mãos de satanás e ele teve que pagar o preço através do seu sangue para poder tomar para si de novo, queridos, preste atenção nisso mano, sua vida imolada e seu sangue derramado por causa de mim? e de você, por causa de nós queridos, portanto ele estava capacitado para dizer queridos, como ele disse lá em João 10,11, põe na tela para gente, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas, por quem? Quem são as ovelhas? Por nós, ele deu a sua vida por nós, ele deu a sua vida por mim e por você queridos, Comprovando, então, que fomos comprados por um alto preço e o Senhor se encontra no pleno direito de reclamar a posse de nossas vidas. Amados, ovelhas não se cuidam sozinhas. Fale comigo assim, mas bem alto. Ovelhas não se cuidam sozinhas. Queridos, larga uma ovelha sozinha no campo. Ela morre. Não sabe se cuidar sozinha. É louco isso, né? Muitas pessoas acreditam que não, a velhinha é bem de boa. <risos> não é, queridos. Mais que qualquer outro tipo de criação, elas exigem cuidados é, meticulosos. Tem que ser, queridos, assim, ó, ali, trazer pertinho, cuidar, é um detalhe. Tem que ser, sabe, tudo assim bem bonitinho, bem direitinho, para elas poderem crescerem e se desenvolverem. Não é por acaso... Que Deus resolveu nos chamar de suas ovelhas. Por que será que Deus olhou para nós e resolveu nos chamar de suas ovelhas? Não é verdade? Por quê, né? Por que que não podia chamar a gente de, sei lá, de, de lobo? Lobo não, né? De, vamos lá, de águia, de cavalo. Cavalo tem uns, sei lá, urso, leão, né? Boi, mas resolveu chamar a gente de ovelhas, minhas ovelhas. Por que será, queridos? é interessante isso, sabe, o comportamento do ser humano, ele é muito semelhante ao das ovelhas, sob vários aspectos, como assim pastor, nosso instinto de grupo, de viver em grupo, as ovelhas também, nossos temores, elas também são cheias de medos, timidez, nossa teimosia, alguém aqui é teimoso? Tem os... glória a Deus, <risos> nossa teimosia queridos, nossa insensatez, nossos hábitos perversos são paralelo de profunda importância, queridos. Quando nós olhamos, sabe, a vida das ovelhinhas ali. Porém, independente dessas características adversas, Cristo nos escolheu, amados. Ele nos comprou, nos chama pelo nome, nos torna sua propriedade e se agrada de cuidar de nós. Ele se agrada de olhar para nós e falar assim, filhos minhas ovelhinhas, eu sou o bom pastor, Cristo entregou a si próprio por nós, e ainda o faz até hoje, querido, Ele está continuamente intercedendo por nós, nos guiando pelo seu maravilhoso Espírito, Ele está nos conduzindo, Ele está nos direcionando o tempo todo, isso é fantástico queridos, é maravilhoso você parar e observar e prestar atenção nesse Cristo, com esses olhos, sabe, com esses olhos de quem cuida, de quem presta atenção, de quem está ali, assim, sabe... Quem tem filho aqui? Queridos, quando seu filho está dormindo de noite, aquele frio e ele derruba toda a coberta, o que você que faz? Ele que se vire, se cubra sozinho. Assim? Não, você não levanta do quentinho da sua cama, não sai de lá e vai lá cobrir o seu filhinho, pôr a cobertinha, arrumar o travesseirinho, dar beijinho e Deus te abençoe. Você não faz isso? Sim ou não? Sim, nós fazemos isso. Nós fazemos, nós cuidamos. E quem ama, queridos, ele vai ter esse cuidado, ele vai saber... Trazer para cá, põe lá, põe dormir, né? faz um afago. É assim que, queridos, que Cristo cuida da gente. Ele continuamente está ali cuidando da gente, intercedendo, queridos. Diante do Pai, por mim e por você. Não admira, sabe, que o poeta desse Salmo se orgulhasse tanto em pertencer ao bom pastor porque ele começa ali, o Senhor é o meu pastor, ele poderia ter começado esses salmos de todos quanto é jeito, o Deus poderoso, sabe, o Deus que faz todas as coisas, o Deus de Israel, ele que está no controle de tudo, mas ele falou, não, o Senhor é o meu pastor, ele se coloca nessa posição de quem precisa de cuidado, ele se coloca nessa posição de quem precisa de alguém ali ó, Direcionando ele, tomando conta dele. Queridos, preste atenção nisso. Hoje eu fico feliz em saber que meu bom pastor é o Senhor. Às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Se li... Cara, eu nem ligo TV de manhã, nem ligo TV meio-dia, nem ligo TV de noite. Eu não ligo a televisão. Se eu ligar a televisão, queridos, é para assistir um filme que eu escolhi. Ah, mas por que, pastor? Queridos, para que eu vou ficar me enchendo de mensagem ruim, sendo que eu posso re... me encher de boas mensagens? Que eu posso me encher de coisa boa. Ah, mas você tem que ficar ligado no que está acontecendo. Eu já estou ligado no que está acontecendo. Eu vou lá, me informo sim, busco o que me interessa ali. Mas cara, se você ficar ligado na televisão, é só morte, 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 o tempo todo. Queridos, eles podiam fazer um, um pelo menos um, um pedaço do telejornal ali, falar assim, quantas vidas nasceram, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas se recuperaram. Mas não, eles focam na morte. É um espírito de morte tremendo. Queridos, e as pessoas ficam... Ficam tão aterrorizados aquilo ali. Imagina o lobo cercando ali, sabe? As ovelhinhas. Ela, ele, ele nem faz nada. Ele só fica rosnando em volta. Fica em volta das ovelhinhas ali. Elas ficam todas apavoradas. Ah, ele vai comer a gente. A gente vai morrer. Ai, meu Deus. Vai me pegar. Ah, ficam desesperadas. Aí o bom pastor chega. Acalma o negócio. Mas quando eu estou inserido no rebanho do bom pastor? Quando eu faço parte do rebanho do bom pastor? Queridos, muitas pessoas são... Enganados por falsas caricaturas, 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 está certo? Né? Caricaturas de pessoas, da pessoa de Jesus Cristo. Mas por isso a necessidade de conhecermos o caráter daquele que nos comprou, queridos, por isso a necessidade de conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, para que nós não sejamos enganados. Ah, pastor, como eu faço isso? Queridos, eu ministrei uma série. Agora chamado nome sobre todo nome. Ali você conhece algumas características de quem é o Senhor Jesus. Ali você consegue aprender alguma coisa a respeito do Senhor Jesus. Embora Cristo nasceu numa manjedoura, queridos. Ter sido filho de pais modestos. Sempre se portou com dignidade e segurança. E segurança mas embora não tivesse regalias quando criança... Vemos que sua educação, seu trabalho, sua filosofia de vida consistia, queridos, em um elevado padrão de conduta moral, de conduta humana. Ele não possuía vantagens econômicas, nem poder político e muito menos militar, queridos. Porém, nenhuma outra pessoa causou o tamanho impacto na história do mundo como Jesus Cristo. E por sua causa, amados, milhões de pessoas em todo o mundo, no decurso aí de 20 séculos, têm a oportunidade de ter uma existência decente e honrosa em Jesus Cristo. Vocês estão aqui, queridos? Jesus, ele é eterno, ele é amoroso, ele é verdadeiro. Ele também é justo, queridos, Ele veio para libertar os homens de seus pecados, de seus temores, Ele insiste em afirmar que o bom pastor, queridos, interessado, que ama, que vai ao ponto de buscar salvar e restaurar os perdidos. Ele está sempre disponível, queridos, para quem? Para quem quer, para quem deseja, para quem tem vontade. Sabe, queridos, é uma coisa muito, muito pessoal, muito pessoal. E Deus, Ele tem esclarecido isso para mim a cada dia. A cada dia, a cada passada, a cada caminhada. Eu me lembro que tinha uma época assim que eu queria que todo mundo fosse salvo. Queria do fundo do meu coração que as pessoas sabem que eu pudesse, sabe, em quem eu tocar vai ser salvo. Eu queria isso. Sabe quando você, tipo, quando é criança assim, se imagina com superpoderes? Só que eu não tenho superpoderes. Quem tem superpoderes é o Senhor. Aí depois, queridos, eu queria tipo meu formar uma liderança forte, comprometida, sabe? Que estivesse inserida ali, fosse para cima e tal. Aí depois eu entendi que também não era assim. Que não é assim, queridos. Às vezes, amados, você quer o melhor. Assim como Jesus Cristo quer o melhor para nós. Às vezes você até se dedica para fazer o melhor. Como Jesus se dedica para fazer o melhor. Porém, queridos, nem sempre quem recebe vive aquilo que foi direcionado, o propósito pelo qual foi direcionado. Por quê? Por que, que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que, que algumas pessoas, sabe, reconhecem e outras não? Por que, que algumas pessoas, queridos, se esforçam para conseguir e conseguem e outras não? O que, que depende? O que, que está relacionado? É desejo, queridos. É desejo de buscar. Desejo de ir atrás. Eu até falei para Simone, né? Eu gosto de escrever a palavra desse jeito. Eu pego meu violão, eu faço um louvor. Então, eu faço ali, às vezes, dois, três louvores. Só eu. Aí, nisso, eu já vou meditando, vou orando. Deus já vai falando alguma coisa. E depois, aquilo ali, assim, algo vai fluindo. E a palavra vai fluindo. Eu vou pesquisando, eu vou estudando, eu vou complementando e tal. Até sair a palavra do culto. E, geralmente, na quinta-feira, é um dia muito atribulado, é um dia correria, é um dia onde eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, é um dia onde eu tenho que dedicar a, a tantas coisas assim e às vezes você não consegue desenvolver isso, mas queridos sabe quando você tem a certeza de que ele está no controle? Sabe quando você tem a certeza de que ele está à frente do que vai ser feito, do que vai acontecer e ele realmente está à frente ele realmente está interessado em nos abençoar, mas infelizmente nem todo mundo está afim de ser abençoado, ah, como assim pastor, queridos, tem que ter algo no coração, isso tem que queimar dentro da gente, sabe aquela paixão, aquele amor, aquela coisa assim, uau, onde você está, eu estou diante do meu pastor, sabe quando você sente feliz estar diante de alguém, quando você está feliz porque você está em contato com alguém, nós fazemos isso pelas pessoas, para as pessoas, mas nós não fazemos isso para Deus, a gente vem para o culto como um mero ritual, um mero ritual de, fim, de dia de semana, porque eu me intitulei crente, o dia que nós olharmos para isso, queridos, e entendermos que essa é a oportunidade que eu tenho, de estar perto do meu pastor, sabe, de você olhar com aquilo assim, com aquela alegria, nossa cara, é como se você estivesse preparando para uma festa de casamento, aonde você se produz, aonde você se pinta, veste a melhor roupa, as mulheres, os homens veste o terno, se tá, arrumam, passa um perfume ali, todo bonito, todo elegante, aonde você vai, eu vou encontrar o um noivo eu vou encontrar o meu pastor, ele vai passar aqui, ele vai estar tá aqui comigo, daqui um pouquinho ele vai estar tá comigo, e eu vou estar com ele, queridos, isso é algo muito sério, é muito importante, eu e você precisamos avaliar isso nas nossas vidas, tudo isso que nós vivemos, ela tem que servir para alguma coisa, queridos, ou nós vamos passar por essa pandemia e falar, uhul, sobrevivemos, será que é essa a nossa realidade no final dessa pandemia? Porque ela está acabando, no nome de Jesus, será que nós estamos loucos para que volte tudo ao normal? normal como nós éramos frios antes, melhor não, melhor que nós voltemos fervendo, nós voltemos incendiados, queimando dentro da gente o desejo de se relacionar com o bom pastor, queimando dentro da gente o desejo de ter a oportunidade de tocá-lo, de ir atrás deles, nós estávamos falando sobre os milagres de Jesus Cristo, quando nós estávamos vindo para cá, maioria dos milagres de Cristo, você precisa de um milagre de Cristo, queridos, Aja como alguém que precisa de um milagre de Cristo, porque as pessoas que precisaram de um milagre de Cristo, e viveram milagres de Cristo, elas saíram da sua zona de conforto, da sua posição, e foram em direção a Cristo... Elas foram em direção ao Senhor, a mulher de fluxo do sangue, queridos, ela venceu uma multidão só para tocar as vestes do Senhor, e ser curada, paralítico, desceu pelo telhado de uma casa para poder estar diante do Senhor, e muitos de nós temos a oportunidade de estar ali face a face com Ele, estar tá ali se relacionando com Ele, estar tá sentindo a presença dEle, e nós tratamos isso como normal, como normalidade, Ah, eu sou crente, queridos, você sabia que um pastor quando adquire uma ovelha nova para o seu rebanho, ele pega uma faca e ele faz uma marca em sua orelha, para quê? Para que essa ovelha seja identificada à distância pelo seu pastor, essa é a minha ovelha, ela pode estar lá, oh, essa daí é a minha ovelha, por quê? Porque eu estou vendo a marca, e daí tem um paralelo disso no antigo testamento, queridos, que quando um escravo, ele podia ser livre, ele tinha a opção de ser livre mas ele se identificava queridos com a família a qual ele estava de, de espontânea vontade ele tinha o desejo de se tornar membro daquela casa para sempre de espontânea vontade seu dono furava sua orelha queridos com uma sovela o que é uma sovela? é um objeto pontiagudo que atravessava a orelha dessa pessoa e dizia ei, essa pessoa faz parte dessa família, era uma marca que ele carregava era um homem marcado que pertencia se aquela casa, Êxodo 21, versículo 5 ao 6 diz, Se porém o escravo declarar, eu amo meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. O seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Queridos, o homem que reconhece os direitos de Cristo e aceita o seu domínio, ele tem que trazer uma marca todas as pessoas que estão nesse lugar, que estão nos acompanhando pela internet, se você reconhece o direito de Cristo sobre a sua vida, se você reconhece, queridos, o domínio de Cristo sobre as suas coisas, você precisa ter uma marca, e Jesus deixou isso bem claro, queridos, quando ele disse, lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, ele falou, ei, se você quiser vir após mim, Pega a sua cruz e carregue. Pega a sua cruz e siga-me. Basicamente isso significa que uma pessoa, queridos, troca a insegura sorte de levar a vida ao sabor dos próprios caprichos, dos próprios desejos, pela aventura mais rica e mais satisfatória de ser guiado por Deus. Porque eu vou falar para você, queridos, é uma aventura muito louca. Você ser guiado, ser direcionado por Deus, queridos, é a melhor experiência que um ser humano pode ter. E olha que eu já vivi experiências de todo tipo na minha vida. E hoje eu tenho a plena convicção que a maior aventura que eu vivo nesses dias, em todos os dias da minha vida, é a experiência de poder ser direcionado por Deus. Você está de olhos fechados, ele falando, siga em frente. Agora pare, vire à esquerda, abre os olhos. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Amados, a verdade é que... Muitas pessoas que nunca se colocaram sob o domínio de Cristo afirmam: o Senhor é meu pastor. A verdade é que muitas pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo afirmam: o Senhor é meu pastor. Porém, não tem como viver isso. As pessoas até acreditam, parecem até ter esperança de que simplesmente pelo fato de admitirem que ele é seu pastor, de alguma forma gozarão de benefícios de seus cuidados e orientação. Que simplesmente pelo fato de você falar, senhor é meu pastor, sem submissão, sem renúncia, sem marca. Queridos, é impossível ser as duas coisas, é impossível você chamar ele de meu pastor e andar do seu jeito. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O próprio Senhor, Ele nos adverte que haveria um dia em que muitos diriam. Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Pode ir para o próximo. Então, eu lhes direi claramente... Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Uau, queridos. Isso é uma verdade muito séria e deve nos levar a sondar os nossos corações. Precisamos examinar as nossas intenções e relacionamento pessoal com o Senhor. Nós precisamos fazer uma reflexão, queridos. Uma reflexão. Antes, queridos, eu mandava mensagem para as pessoas na expectativa de que eu fosse receber uma, um retorno. Mandava mensagem nos grupos na expectativa de que todo mundo respondesse, todo mundo visualizasse, todo mundo desse um ok e tivesse conectado com o que o pastor está falando. Um dia Deus parou, me parou, me enquadrou no canto assim e falou, por que, que você faz isso? Eu falei, ué, porque eu quero que eles cresçam. Eles só vão crescer o dia que eles olharem para mim como o senhor pastor deles. Eles só vão crescer o dia que eles me procurarem como senhor e pastor da vida deles. Aí hoje, queridos, eu continuo fazendo. Porque Deus falou assim, não coloque expectativa no seu coração. Apenas faça o que eu peço para você fazer. Se tiver que ir ministrar na rua, não aparecer ninguém, Deus mandou, eu vou estar tá lá. Mandar uma mensagem para as pessoas, as pessoas não responderem, não tem problema. Deus mandou fazer, a gente vai fazer. Queridos... Nós precisamos examinar as intenções do nosso coração. Nós precisamos examinar o motivo pelo qual nós chamamos o Senhor de nosso pastor. Nós precisamos examinar, queridos, o fato pelo qual nós estamos aqui. O que nos move, o que nos motiva a estar aqui, queridos? Eu preciso de uma vida melhor, preciso sair das drogas, preciso de um relacionamento, uma porta de emprego. Ei, a motivação é errada, meus queridos. A motivação é errada, porque a motivação correta é, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus, Ele é meu pastor. É por isso que eu venho, porque Ele é meu pastor. E eu sou sua ovelha, e a ovelha quer estar perto do seu pastor. A ovelha quer estar do lado do seu pastor. Quer andar junto do seu pastor, quer comer da mão dele. Quer ser tosqueado pela mão dele. Quer ser abraçado por ele, quer ser carregado por ele. É isso que precisa motivar os nossos corações. Quando isso motivar os nossos corações? A nossa igreja é uma igreja avivada. A nossa igreja é uma igreja que não se importa com os olhares de quem está do lado. O que, que vão dizer se eu adorar o Senhor aqui? Se eu me prostrar, se eu me jogar, se eu sair correndo dentro da igreja? O que, que vão dizer de mim? Que eu sou louco? Será que realmente pertence ao Senhor? reconheço realmente os seus direitos sobre mim, queridos, experimente o descanso e o repouso, bem como uma felicidade em pertencer a ele, é pastor, mas eu estou cheio de problemas, experimente a paz que excete todo entendimento diante dos problemas, e eu não estou falando de ser irresponsável a problema, eu não estou falando de ser irresponsável com as coisas lá fora, eu estou falando de ter o Espírito Santo dentro de você, Estou falando de ter algo que se move dentro de você e que te dá todo o suporte que você precisa. Tudo que você precisa num dia de tribulação. Num dia em que você está andando pelo vale da sombra da morte. no dia que você não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe o que dizer. E ele está lá te amparando. Falando, então, filho, fica de boa, fica de boa, filho. Eu estou no controle, eu estou no controle. Experimente esse descanso, queridos. Feche seus olhos. Experimente esse descanso, se esvazie de você agora queridos, não se preocupe, fica, fica onde você está e só fecha os olhos, pensa nisso que eu estou falando, experimente isso queridos, e com imensa gratidão e comoção, proclame orgulhosamente, como Davi fez, o Senhor é o meu pastor, não importa o que a vida te reserve, se você pertence a Ele, você crescerá, você se desenvolverá aos olhos do seu bom pastor... Não importa, queridos, o que está na próxima esquina. Importa que você sabe quem é o teu pastor. Importa que você sabe quem é o teu senhor. Importa que ele olha para você e fala, minha ovelha. E aí você fala meu bom pastor, meu bom pastor. Quer a alegria, ela precisa encher os nossos corações nesses dias. Muitos de nós falamos, eu sou a luz do mundo. Mas, queridos, está com, com a luz cortada, porque não está acendendo. Não está acendendo, amados precisa brilhar, Deus te chamou queridos para brilhar, Deus te chamou para ser algo diferente, para ser a diferença, para fazer a diferença, Deus não te chamou simplesmente para você vir e figurar nesse planeta, ó oh, mais um ser que eu criei, não queridos, Deus te criou com um propósito, com um sentido, único para você, algo específico para você, a tua digital ela é exclusiva, a tua identidade ela é exclusiva, ela é só sua... Pare de tratar com normalidade, queridos, aquilo que não é. Pare de tratar de qualquer jeito aquilo que precisa ser tratado como algo especial. Algo único. Algo único.